0: 欢迎收听科学视频化。我现在写稿子的时候呢，大概是十二月三十一号，也就是二零一六年的最后一天。哎，先祝贺各位听众们新年快乐呀！估计你们听节目的时候呢，已经是新的一年到来了，也就是2017年的1月1号了。祝愿听众们在新的一年里心想事成，阖家幸福啊！上文书讲到达尔文在智利的考察行程，这达尔文还碰上了一场大地震。这个音频播出的时间呢，恰好是在平安夜，哪知道转过天来就听说。智利就真的发生了一次 7.6 级的地震，恰好就是我们提到过的这个奇洛埃省。哎，我吓了一跳啊！哎呀，这个难道我是乌鸦嘴啊？这玩意儿也太恐怖，了，这也太巧点了吧？这个好在震中在海里，不在陆地上，啊，离陆地还有不少距离。看新闻报道啊，只有一条高速公路好像出了点问题，人员也没什么伤亡。哎呀，我我这才放点心了。看来一场地震没咋地啊！要真是我这乌鸦嘴给说出来的，那那这这造孽都造大了，这个这很麻烦。这个好，我们书归正文。达尔文呢，在智利的康塞普西翁走访，整个城市都已经变成一片废墟了。达尔文就听说当地有个传说：火山要是长时间不喷发，那么地震就来得特别厉害。当地人认为啊，万物有灵，这火山也不例外。假如这安图科火山没有被巫术封闭，这地震就不会发生。什么叫被巫术封闭呢？说白了就是它很长时间都不喷发了。哎，达尔文觉得，哎呀，这个说法好像有道理啊，这个有道理。为什么呢？火山喷发它释放了一部分能量啊，是不是可以减弱地震的效果呢？啊？他还走访了好多人，他就发现啊，一场地震，这火山旁边的人呐、啊，震感就没那么强烈；他别的地方呢，好像就不行，这也很奇怪啊。不过以现在我们对火山和地震的了解来看，达尔文的这个认识很可能证据不足。火山和地震都是由于地下的能量释放造成的，也经常是出现在同一块地方，比如说环太平洋火山地震带。但是这个关联性它可不明显，火山喷发的时候经常会造成小规模地震，但是那种地层断裂造成的大地震与火山喷发的关系要复杂得多。毕竟地下世界的这种构造啊，稀奇古怪。智利在60年代发生 9.5 级大地震的时候，同时引发了一座火山喷发呀，这想来就不是没有关联的。但是现在科学家们又发现啊。地下哎，火山地下那岩浆池哎，会阻挡地震波，这倒是与达尔文的调查结果呢，好像有点契合。总之，火山遇到大地震究竟会不会喷发，这就没准了。不过达尔文有一点说的很对，就是智利的地震频发就是因为地下有断裂带。那没办法呀，谁叫智利就是这么个地理位置呢？旅行还要继续啊，达尔文他们一路上都在到处考察，当然少不了就要翻山越岭啊，行李之类的都是啊，羊驼在背嘛，羊驼这种神兽大家都懂的嘛，南美洲都是很常见的。达尔文好几次翻越科迪勒拉山脉，智利虽然地震不断，火山也非常多，但不是没好处啊。它有丰富的矿藏资源，那就是老天爷赐予的财富啊！金银铜矿脉都很多。达尔文好几次就碰到在河谷里淘金子的。哎，这一路呢，达尔文走的都是陆路。哎，他骑着个马在地上走。哎，船还在海里头，沿着海岸线航行。他们就约定了个汇合地点啊，你开到哪儿等着我，到时候碰头。达尔文倒是走到地方了，他看那船呢还没到，那好还有点时间嘛，他就先去智利的北部考察，他就发现啊，当地干旱少雨，甚至一年都不下雨，好像连续13个月都不下雨了，空气非常干燥，此地呢就属于阿卡塔马大区管辖，要知道啊。就在这大区境内的阿卡塔马沙漠，可是世界上最好的天文观测地点之一。为什么？就是因为此地干旱少雨，晴空万里。天文嘛，最怕的就是阴天下雨啊，或者您来个多云天气，这玩意都不行。世界上最大的光学望远镜也将落户在智利，口径达到了将近40米啊。达尔文那个时候，他当然不知道会有这种事发生啊。哎，他只知道此地条件实在是恶劣，到处都没有水源。他看到当年山山上开凿的那种灌溉系统啊、水渠啊，都已经废弃了。哎，他就知道，看来这地儿环境不妙。他花了高价才买到几捆甘草，勉强的就把那个马喂饱了啊。这马匹不喂饱了，没法走路啊。最后啊，他在七月份终于和贝格尔号会合了。啊，他就到了海边他回到船上，最惊奇的一件事是什么事呢？是菲茨罗伊船长不在船上。那这船长去哪儿了呢？原来啊，这个菲茨罗伊船长还真是一副侠肝义胆呢。他听说啊，英国军舰“挑战者号”在智利海岸遇难了，船翻了不说，船长和全体船员都被印第安人给扣了。他觉得他不能袖手旁观呐、啊，啊，这是同胞啊，而且还是好朋友，就他就冒充领航员混进去了，混的跟他们在一起。然后呢，他还真能耐，他找机会就把这帮人全救出来了。你别说，这菲斯罗伊还真是挺厉害的啊。这个船呢，后来就停靠在了伊基克港，哎，伊基克港再往前呢就是秘鲁了。本来他们应该是去秘鲁继续考察，但是到地方他们一打听啊，这个秘鲁现在国内乱糟糟的啊，四个将军在那儿争权夺利，打来打去，正在军阀混战。你说你没事打什么仗啊？是是吧？好吗？这四个人你凑一出，你自凑到一块打一桌麻将不就刚好吗？是吧？你你没事别动刀动枪的。他们是问了当时英国在。秘鲁的外交人员啊，这个一听说好像利马这个首都啊还行啊，你周围转转不要紧，那没办法呀，尽量注意安全。达尔文就只去了秘鲁首都利马的周边，然后转了一圈哎，达尔文就在当地看到了古代印第安人的村庄遗址，还有啊灌溉渠道啊，还有古墓啊。达尔文发现啊，当地的。这个古古代啊，并不是这种未开化民族。欧洲人来到之前，他们已经有了非常高的文明水平。秘鲁这一带就是当年印加帝国的核心呢、啊，就是发源地啊，曾经建立过非常辉煌的文明，后来才被西班牙人给征服的。哎，秘鲁呢，当时比较混乱，你看四个将军在那打来打去嘛，是吧？所以呢，他们就决定啊，不往里走了，咱就不去大陆深处了，咱就去周围海岛上溜达溜达吧。所以，这个贝格尔号就劈波斩浪，指向了加拉帕戈斯群岛，行驶了八天，达尔文看到了加拉帕戈斯群岛的轮廓。加拉帕戈斯群岛啊，大约是十几个大岛和数十个小岛组成的，离南美大陆很远，距离大距离呢，大概有一千公里。150年前啊，西班牙国王查理一世曾经派一个大主教到这儿来过，因为看到这个岛上有许多巨大的乌龟，所以就给起了这么个名字。这加拉帕戈斯呢，就是巨龟的意思。早在16世纪出版的海图上，已经把这个群岛给标出来了。后来啊，捕鲸的人啊，还有海盗啊，就发现这岛上啊有淡水。哎呀，淡水这东西太宝贵了。从那时候起，才不断的有人到这个岛上来，来这儿啊，补充淡水啊，还有海盗在这儿修船，哎，都是在这儿。这个群岛呢，地处赤道，按理说应该是非常炎热的，但是南极有寒冷的洋流啊，从这儿路过，因此温度没那么高。这些岛呢，都是火山岛。我们现在知道了啊，这些个岛岁数都不大。最古老的岛不过560万年的历史，最年轻的才6万年，所以这个岛还算是个比较年轻的地方。达尔文上了这些岛呢，第一眼看到的就是，哎呀，这个群岛非常非常荒凉，但是海湾里啊，什么鱼啊、鲨鱼啊、乌龟很多啊，时不时就从水里面探出头来。达尔文。看来非常开心，他和别的水手啊，就放下鱼线钓鱼，很短时间就能钓上好几条60多公分长的大鱼啊！他们在甲板上啊，噼里啪啦乱蹦。哎，达尔文当然特别开心。达尔文还在熔岩上啊，看到这种爬行动物的庞大家族，不仅有动作缓慢的那种硬壳乌龟啊，还有数不清楚的那叠成好几英尺高的那种。相貌丑陋的蜥蜴，哎，它身上的颜色呢，乌漆麻黑的，就跟那黑色的熔岩差不多。这些东西啊，就待在那儿，它一动不动晒太阳啊，就像死了一样。你走到它跟前儿啊，它才发现，哎，这东西跑了，哎，它这是个活物，它还能动。这么多蜥蜴呀、啊，达尔文是一直都没逮。看来啊，达尔文。不太喜欢这种长相特别难看的动物，这蜥蜴这玩意儿长得颜值实在是太……再说呀、啊，这种动物的气味实在太难闻了。你船上那么小个地方，你能放一个臭得不得了的蜥蜴？那船船上船员都能跟你玩命啊！不过这儿的鸟，他以前从来没见过，别的地方都没有啊。而且这些鸟啊，大概与人类接触不多。啊，他不了解这个两足兽有多厉害啊！他见了人他也不害怕。他想，如果英国鸟类学家见了这些鸟，一定会大开眼界。达尔文感到啊，在这里收获太大了，每天都有非常丰富的收获。他发现，这些海岛上的动物都是有差异的，这里的生物具有非常丰富的多样性。就拿那个特别大那大象龟来说。他一共在这儿发现了15个亚种，每个岛上的大象龟啊都是亲戚啊，长得都挺像的，但是体态、习性各不相同。达尔文就纳了闷儿了，这这上帝没事创造这么多龟干什么？加拉帕戈斯群岛的那个总督劳森就告诉过达尔文，他一下子就能从这个龟这儿判断这龟是哪个岛上出产的。达尔文就觉得新鲜啊！哎，您这跟这乌龟还都认识？这总督就告诉达尔文了，一年前呢、啊，他就学会了辨别的方法。这当地人告诉他的。各个岛上的乌龟区别啊，主要是在背甲那乌龟壳哎，它拱起来的高低是不一样的，背甲颜色也不一样，然后这些龟的脖子、腿长短都不一样，有的。龟壳啊，边缘是上翘的。你见过二战德国那德国兵那钢盔？哎，那种那种边缘，有的就是完全下垂的啊，一点也不上翘啊。这这这，显然这个乌龟壳长得就不一样。达尔文还发现，有的岛上这海鬣蜥专门吃海藻，但是另一个岛上生长的那个路上那鬣蜥啊，就喜欢吃仙人掌。这是怎么造成的呢？因为这些猎猎蜥到这个岛上恐怕也没有多久。你想啊，历史最短的岛屿不过才六万年嘛。这些猎蜥显然是从南美洲漂洋过海到这个岛上来的，它是怎么过来的？按照莱伊尔的理论，动物的地理分布是受地质条件影响的。现在达尔文亲眼所见，啊，这是活生生的事实啊。然后他还回想起啊，自己在安第斯山考察的时候，高山大河以及大海的隔绝就会造成物种长得有差异，物种是会变的。安第斯山两边的物种它就是有差异的。达尔文呢还收集了好多鸟类的标本，当然达尔文当时也没有意识到啊，加拉帕戈斯群岛会对进化论起到这么大的作用，一大堆的标本呢。他都没记录这鸟是哪个岛上捕捉的、啊，那个鸟是哪个岛上捕捉的、啊，他都没记，这不能不说是一个遗憾。后来达尔文回了英国呀、啊，就请著名的鸟类学家叫古尔德对这些标本进行鉴定。到1837年，古尔德告诉达尔文啊，你采了那么多的鸟都属于同一个大类，叫燕雀类。达尔文就感到非常惊讶，因为。这些鸟的嘴巴长得可是太不一样了，有的特别宽、特别厚，有的特别细，还带弯钩；有的长得就是普普通通的，有的又特别短。他以为属于好几种不同大类的这种鸟，难道这都是燕雀类的鸟吗？这达尔文在航行途中他都没有意识到这一点，所以事后知道他难怪他吃了一惊。在加拉帕克斯群岛这待了好久啊，达尔文还是恋恋不舍地离开了这里。船要回英国吗？他们早就决定了。咱往前走，咱们争取来个环球航行，咱回英国。因此呢，下一阶段的大目标是哪儿？是新西兰。途中他就路过了波利尼西亚群岛。波利尼西亚的东北角上啊，有一串的环礁。叫土阿莫土群岛，这在当时属于塔西提王国。后来这塔西提王国的国王啊被法国人给废除了啊，这地儿就被法国人占了。这地方叫法属波利尼西亚。哎，后来法国人还在这环礁上搞过核试验，搞过氢弹。啊，达尔文就发现啊，这些环礁真是太有意思了。为什么呢？他怎么这岛就长成一圈儿呢？这怎么就长成一个环呢？一个岛啊，一般都是中间一山头嘛，对吧？你怎么中间来个湖啊？而且这这么小啊？一般来讲，太平洋里岛屿都是火山岛，否则怎么会远在远离大陆的地方长出来一岛啊？那只有火山有这本事，火山就一山头啊，山头冒出水面，这就是一小岛。哎，这火山大家都很好想象，就是一圆锥体嘛，就锥形山体啊。这锥形怎么就变成个环呢？而且啊，珊瑚礁的形态是千变万化，周围的生物非常非常丰富。达尔文就对这些环礁就好好考察了一番。后来呢，这贝格尔号就路过塔西提岛，这个岛现在是旅游度假胜地啊。港台那翻译就不叫塔西提了，叫大溪地啊，这名字好像更好听一点这也很出名，岛上人也比较多。达尔文和舰上的军官们就被邀请到当地传教士家里做客，达尔文就沿着蜿蜒曲折的小路散步。啊，四周林木啊，哎呀，这长得都很茂盛，而且呢，这环境还不错，都很清凉。哎，岛屿周围有珊瑚礁环绕啊，啊，他穿过这种啊热带之热带森森林啊。还有这种果园哎呀，这环境真是太好了！里边还有橡胶树啊，有可可树，有橘子树、面包树、番石榴，中间还种着各种各样的植物，什么甘蔗呀、啊、菠萝呀、啊、白薯啊，它就跟进了伊甸园差不多啊！达尔文就感叹呐、啊，这简直像天堂一样。那当然了，人家现在还是旅游的圣地、度假天堂嘛。下午，舰长就让把甲板给打扫干净了，一会儿。塔西提岛上的人呢，就坐着独木舟跑到这船旁边来叫卖来了啊！这果然就把这个贝格尔号围了个密不透风。哎呀，塔西提人呢，就是上了军舰就开始叫卖啊，什么什么卖猪肉的，卖水果的，卖鱼钩的，你卖贝类的，什么……哎呀，这琳琅满目，应有尽有啊！他话当然好像说英语说的也不太利落，反正就高喊一美元一美元一美元啊！就啥东西就跟咱们现在那动不动就十元店啊，这这这这差不多那架势。他们英国那硬币他不要，哎，他只要美国的银元，而且不管什么东西他都一个价一美元。你买一头猪和买一个鱼钩价钱都一样，一美元。哎，这颇像咱们现在这路边上经常什么青桑大甩卖啊，是十元店呢，就就这,这玩意儿，他他哎，当时哎，那边人就这么做生意的。这达尔文他当然就不管这些东西了，他就跟着当地人呢，都上岛考察，哎、啊、呀，找当地的向导啊。达尔文采了很多珊瑚礁标本，还有各种植物标本，可以说是满载而归。回到舰上啊，哎。达尔文就对采了的各种各样的珊瑚礁标本就标了号，而且呢，在日记里面就开始写了。我认为，除了坦白的承认对每种物种的微小建筑师一无所知外，我们对于珊瑚和珊瑚礁构造和起源也所知甚少。尽管呢，在这方面已经有很多著述了。这达尔文当时写的记录，他写完以后呢，他就。拿起刚刚收到不久的莱伊尔的《地质学原理》第三卷，这本书里写过呀，太平洋里无数的珊瑚岛都是圆形的或者椭圆形的，中间是个呃湖啊，由此产生这种环礁这种概念。而且这个莱伊尔就说了，他们就是哎呀，海底火山那山头顶部嘛，不有个坑吗？啊，这山头它没长出水面啊，周围就长了一圈珊瑚，哎，就就成这这德行了。达尔文说，现在可以肯定莱伊尔是完全错的。他回国以后一定要把这个问题搞清楚，他感觉这珊瑚礁不是这么长出来的。果然，达尔文回国以后就专门写了一本书，来讲述他见过的各种各样的珊瑚礁。他特别是解释了环礁的形成方式，这个环礁是怎么形成的？他说，环礁啊，其实是个火山岛。火山岛一般都是啊，长个圆锥形的，在海岸线附近的，哎，这海水呀、啊、阳光啊、温度、养分呢、啊，它都适合珊瑚生长，于是就在周边长了一圈珊瑚。珊瑚这东西分泌出石灰石来做自己的外壳。珊瑚虫死了呢，它石灰石外壳是不会消失的，还在那儿。那新的珊瑚虫就在上面再分泌石灰石来，袋再当做外壳，于是这珊瑚礁就一点一点的这样年复一年的在生长。珊瑚礁啊，都是靠这珊瑚虫一毫米一毫米、世世代代的就给累积出来的。所以呢，你也就可以想象啊，周边就长了一大圈的珊瑚礁。珊瑚礁可是活的，因为它是由小虫子一点点堆出来的。风吹日晒、海浪侵蚀，人家不怕。你磨掉一寸，人家就给你长上去一寸。可是那火山锥它就不行了，日积月累啊，什么风吹日晒啊，逐渐就崩塌了。假如火山死了，这是一死火山，它不再喷发了，那么随着时间的积累。那就最后就被慢慢抹平了，渐渐的就剩下周围那一圈珊瑚礁组成了一个环，因为珊瑚礁它不会被磨平，你磨下去一寸它长一寸，你磨下去一寸它长一寸，所以那山头就被磨秃了，就磨到慢慢没入水下了，哎，这边就全部被珊瑚占领了，就形成了现在的环礁。那你说达尔文有没有证据呢？有的。他证据是什么呢？他观察到了不同阶段的珊瑚礁，有的是属于围着火山岛长成圈的，这看见了；有的呢就属于这山头已经快磨平了，这侵蚀痕迹非常非常明显；有的就是标准的环礁，就是中间那山头啊已经完全被磨没了，就剩下一个环礁了。所以过去认为啊，这些都是珊瑚礁的不同种类。只有达尔文认为，不，这不是不同种类，这是一个珊瑚礁在形成的不同阶段。在当时，达尔文提出这个理论的时候是没有办法验证的。到了达尔文晚年，他岁数很大了，他还惦记着这事儿呢。他说啊，要是哪个哪个冤大头愿意掏钱，在这环礁上打一眼儿。打个眼儿，咱们钻下去，钻个洞，钻探一下，咱就知道了。哎，这达尔文还挺乐观，他估计钻个两百米就能打到火山岩。十多年以后，英国皇家学会呢，哎，就找了个环礁进行钻探，他钻了340米也没能钻透这个珊瑚。后来日本人在二十世纪三十年代。他钻了多多深呢？钻了430米，他也没能发现这火山岩。到1947年，美国在比基尼岛上要做爆炸氢弹的试验，那你得检查检查这岛是不是够结实啊？万一给炸没了，就是不好办了，是吧？结果他们钻探到了779米，还没发现火山岩，还是珊瑚。但是他们通过地震波。探测发现下边应该是火山岩。后来美国人还是不死心，炸完核弹以后他还不死心呢、啊，他一直钻的多深呢？他钻到了 1,280 米，终于发现这是火山岩，这达尔文的判断才被验证了。这时间已经过去100多年了，这个岛啊，水下是个三千米高的死火山。这死火山火山岩上边长了 1,280 多米的珊瑚礁，日积月累啊，这珊瑚礁已经长了 1,000 多米了，这山头已经被侵蚀下去 1,000 多米了，这玩意儿也太夸张了吧！这个，至今仍然有人在质疑达尔文的环礁学说，这也不奇怪。首先。达尔文并不是不可质疑的，他可以质疑他的学说呢，也不是说啊、呃，就是只能是一个学说，也没有这个道理，对吧？生物地质这一类啊，是在非常复杂的环境下去研究的，它不像物理学那么那么单纯，很可能啊，这个环礁是这种原因形成的，另一个环礁就是另外的原因形成的，这也并不矛盾。因为自然界是存在多样性的，所以呢，还有人对达尔文的这个环礁形成理论提出各种各样的意义，啊，提出各种各样的理论，各种各样的解释，这也并不奇怪。当然了，这都是现代人干的事儿了。贝格尔号要再次起航了，就沿着新西兰、澳大利亚这一条航线往前航行。他们要回家了，他们回家的路程顺利吗？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴英明，我是王杰，我们是科学声音。